0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial de Librorum. Si todo ha salido según lo previsto, hoy es 31 de octubre, es decir, víspera de todos los santos, noche de Halloween, vamos, un día perfecto para hablar sobre el rey del terror y del suspense, Mr. Stephen King. Y como lo habéis pedido, porque lo habéis pedido mucho, el autor y amigo Iván Ledesma vuelve al podcast para charlar sobre este prolífico autor al que aún no le han dado el Nobel, pero, no sé, quizá no lo necesite. Hola, Iván, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
1: Todavía no le han dado el Nobel, pero así cada año tenemos la, 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 el humor de, de pedirlo y de, de comentarlo, ¿no? De a ver si este año toca, que evidentemente no toca nunca claro que no. pero, pero bueno, así cada año tenemos la chanza ya de, de comentarlo.
0: Oye, ¿tú crees que le hace falta?
1: No, en absoluto. Yo creo que hasta él se lo toma cachondeo muchas veces. ¿eh? O sea, me da la sensación de que, es un, de que es una persona que se lo toma absolutamente a risa el
0: tema. Ya, es pero un bueno. poco meme ya el tema, igual sí. que con lo de Murakami, ¿no? Quizá. Sí. Lo que pasa es que los, los lectores de Murakami sí que yo creo que se toman más en serio a sí mismos y al autor y les cuesta un poco más tomárselo a cachondeo. Me sí. da a mí esa sensación.
1: Sí, de que son, son tienen menos humor, ¿no?, esta gente.
0: Sí, no sé por qué tengo yo ese, esa, esa sensación. Bueno, sí. antes de ponernos manos a la obra uh -huh. con las recomendaciones por supuesto, darte las gracias por volver porque estás ocupadísimo ahora me
1: encantado, no, da igual o sea, para hablar de Stephen King siempre hay tiempo siempre se saca tiempo siempre de donde apetece.
0: Sea. y bueno, por supuesto, darte la enhorabuena en esta línea de estar tan ocupado por la peli Awareness de la que eres sí. coautor y que ya se puede ver en Amazon Prime Video y que sí, va sí. muy bien, ¿verdad? afortunadamente va,
1: estupendo, lo que sí hay que votarla más en IMDB, amigos ¿eh? porque hay gente que no la ha visto pero nos ha votado muy en contra por temas externos a la película. Uh -huh. Entonces, si podéis entrar en IMDB y, y darle una buena nota, si os ha gustado, o sea, no os no digo que lo hagáis como ellos, sin, sin haber visto la peli, pero si la película os ha gustado y, y, la, y la veis, entrad en IMDB y, y ponerla bien, darle una buena votación, porque claro que sí. os digo que nos están fastidiando un poco.
0: Sobre todo da rabia porque si es una persona que ha visto la película y por H o por B no ha conectado con ella y te puede argumentar qué es lo que no le ha gustado es una cosa, bueno. pero cuando te das cuenta de que ni siquiera han visto la peli… Es sí. como, pero ¿por qué eh. vas con tanta mala leche? Como esa persona que dice, he visto el primer capítulo y no me ha sí. gustado.
1: No, no dijo, dijo. es una basura infecta. O sea, y ha visto el era, primero, ¿no? Sí, el primer capítulo, y dices, ¿vale? Y de abajo automáticamente alguien le contesta, pero es una serie, ¿no? No es una es serie. Una peli.
0: ¿no? Es mm. una
1: peli. En fin.
0: Bueno, mucha maldad, mucha mala leche, pero uh -huh. es igual. Eh, lo importante es que. Está yendo muy bien, está funcionando muy bien, se está posicionando en los rankings como de las películas más vistas, no solo en España, sino en todo el mundo. Sí. Y está siendo un gran éxito, así uh -huh. que a celebrarlo. Nuestros oyentes ya saben que has pasado por Librorum anteriormente para charlar sobre este autor y también uh -huh. para charlar en otra ocasión sobre tu novela El Rito Circular. Y cuando grabamos el episodio de Stephen King le pusimos el título para no iniciados y principiantes. Uh -huh. Ahí hubo quien me dijo, pero ¿cómo recomendáis Apocalipsis para los no iniciados y principiantes? Hombre, Yo creo que lo nos animamos un poco.
1: Sí. <risas> lo, lo, no, nos enzarzamos y además ya lo decíamos. Yo creo recordar que lo decíamos bien, claro, y esto es un tocho, esto no os metáis en primera instancia con esto, Empezad con rollo flojito, con relatos, eh, el umbral de sí, la sí. noche, cosas así. Yo hoy me... Me, me gustaría comentar eh, obras, entre comillas, eh, consideradas menores, que a mí no me lo parecen, y que quizá entre la, la gigantesca producción de Stephen King han pasado un poco desapercibidas. Muy bien. O sea, el, el, el Stephen King para, para, para dar es ya selecto, ¿sabes? De buscar ah, bueno. cosas extrañitas. Y entonces, eh, esta tarde que he tenido un rato mientras esperaba a mi hijo que saliera de boxeo, me he dedicado a mirarme todos los libros, porque claro, me los he leído todos, pero acordarme de todos es otra historia. Claro. Eh, y me he hecho una pequeña lista de libros que no hubiéramos comentado la vez anterior Muy y bien. que no fueran los habituales de aquellos libros que es lo que te digo, como él produce tanto. Y claro, cada libro se promociona en el momento que sale, pero luego ya pasa desapercibido o quizá no es tan famoso porque no tiene una adaptación a, a televisión o, o la tiene a televisión pero no la tiene a cine, que suele ser, que le pasa bastante, ¿eh? que hacen una TV Movie uh -huh. y luego, claro, ya han hecho la TV Movie salió el libro, eh, se editó en su momento, en el año, me lo invento, 92 y a partir de ahí es un libro considerado, entre comillas, como digo, menor de Stephen King, ha quedado allí y son libros que me parecen también muy interesantes. Entonces me he hecho una pequeña lista de estos libros.
0: Genial. Ahora parece? iremos a, a por ella, me parece fenomenal. Uh -huh. En aquel episodio también comentaste que habías cubierto lo que eran los 20 primeros años de, de la obra del autor. Aquí sí, va pero a haber nos saltamos un...
1: a algunos. ¿eh? O sea, sí. piensa que, por ejemplo, tú me comentaste aquel de, del JFK, el 11.
0: Ese fue el 20. más reciente. Ese fue sí. el más reciente que el 22,
1: comentaste. El que, sí. que claro que libro es... es, es más recientito, ver, ¿no? Sí. ¿no? No es de
0: los 20 primeros años. Bueno.
1: 2011 estoy viendo ahora. Sí. sí.
0: En tu lista habrá una mezcla, entonces, cronológicamente, no vamos a seguir una, un
1: No, yo, yo ahora voy a... Me he puesto como meta eh, comentar libros que no suelen hablarse. ¿sabes? Muy bien. O sea, comentar libros que no suelen estar en la lista de los mejores de Stephen King, para que me entiendas. La gente que suele decir los 10 mejores, pues ya sabes que va a estar It, que va a estar eh, El Resplandor, que hay una serie de libros que bueno, que están, que son geniales y que están muy considerados. Pero luego hay otros que, que han pasado, que han quedado allí, sepultados, pues eso, este hombre tiene, yo qué sé, 60, 70 libros.
0: Sí, 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 sí. Eh,
1: han quedado pues en el. no en el olvido, pero bueno, para eso, para, para dar el más que me, completistas, ¿no? Me lo he leído todo. Bueno, pues yo, yo quiero explicaros eh, algunos de estos libros.
0: Meternos ahí más, salirnos, por ejemplo, de Apocalipsis, que quiero sí. darte las gracias por la recomendación, mm. porque. De verdad, aluciné mucho con esta novela, me quedé flipada, me encantó al top 3 de mejores lecturas de 2023 de cabeza, o sea...
1: Y tú mira, mira, eh, a mí me suelen recriminar, esto creo que ya lo dije, me suelen recriminar que hago muchos muchos personajes. ¿Cuántos personajes tiene Apocalipsis? Un
0: montón, pero no, yo no me perdí en ningún momento. Recuerdo que, que, que en algún momento de aquel episodio, tanto uh -huh. con It como con Apocalipsis, decías, sí. oye, que hay gente que se hace croquis y tal... Sabe dotarles de una personalidad tan fuerte, los dibuja mm. tan bien que en ningún sí. momento confundes personajes.
1: No. Así
0: que yo no considero que sea una lectura difícil. Es una lectura que requiere paciencia porque son 1.584 páginas. Sí,
1: necesitas tiempo y pero, calma.
0: Claro, pero bueno, también te digo que es de un nivel de, 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 de adicción el que te uh -huh. produce que no puedes dejarlo. A mí no me duró tanto, tanto, tanto. Quiero decir, no me acuerdo, pero no sí. creo que me durase más de dos meses y estoy tirando uh -huh. mucho por lo alto. ¿eh? Que vale. a este respecto quiero mencionar a una amiga que también es oyente del podcast pero sobre todo es amiga nuestra uh -huh. y me refiero a Nieves de librería sí. Éfura que me dio un mensaje para ti bueno, a me ver. dio dos
2: A ver. Uno,
0: uno me dio las gracias por uh -huh. ese primer episodio de Stephen King que grabamos también me mencionó que la reseña de Apocalipsis que saqué yo a posteriori, bueno, pues que ambas uh -huh. cosas le habían animado a leer Apocalipsis después de muchísimos años.
1: O sea, lo había leído cuando salió, ¿no?
0: En el o 92. O sea, ella tiene un libro fechado en 1992 que yo tuve la suerte uh -huh. de ver con el precio en pesetas. Sí. Me lo enseñó, está súper atrutinat, como decimos uh -huh. en catalán. Nieves incluso se imprimió un mapa de Estados Unidos, para ir siguiendo a esos personajes, Qué la ruta guay. que hacían, y me lo estuvo enseñando y realmente, pues es un gusto que gracias uh -huh. a, bueno, pues a estos episodios que hacemos para pasar claro. el rato, haya personas que se impliquen tanto, que puedan disfrutar luego de, de estas relecturas después de tantísimos claro. años.
1: Este libro, es y aparte pues eso, que, que, te, que te da el, el gusanillo de, ay, lo voy a volver a leer para volver a sentir lo que sentí en aquel momento, es súper guay, hombre.
0: Pues mira, a este respecto ya me comentó algo. Uh -huh. Disfruto mucho de la relectura, pero me uh -huh. dijo que se le nota el paso del tiempo en el tratamiento de los personajes, sobre todo de los personajes femeninos, pero esto es una uh -huh. cosa que es que es yo diría que normal. Este libro creo que se escribió en el 78-79, si no me equivoco.
1: En el 78 70, en el 78 salió, o sea, que lo debió escribir en el 76-77 y en 1990 apareció la versión aquella modificada que traía 40 o 140.000 palabras más, o sea, era una exageración. Tenías... Vamos,
0: que el, el, la concepción que tenemos de la vida, de la sociedad y de todo es tan uh -huh. diferente que es normal, ¿no? Que, que tú encuentres esas diferencias claro. entre tu manera de pensar actual y la de entonces. Uh -huh. Tampoco me lo dijo como un gran qué pero sí que me sí. hizo el comentario.
1: Claro, es que es, es un producto de su tiempo, que también Exacto. es un cliché, pero es, es cierto. O sea, cada obra es un producto de, del tiempo en el que está escrita.
0: Uh -huh. Y bueno, y en segundo lugar, aquí va la super curiosidad. Me pidió que te dijese que ella tiene un ejemplar de aquel libro, Rabia, sí. que mencionaste como descatalogado y retirado de circulación. Pues me dijo, dile a Iván que yo lo tengo. Tremenda reliquia.
1: Yo también, ¿eh? no te pienses yo también lo tengo. Yo también lo tengo. Esto, los, los coleccionistas, los completistas de Stephen King se buscan la vida para tenerlo y eso hace, eso hace que evidentemente, o sea, tú lo buscas en... en tiendas o incluso en webs de, de venta de segunda mano y tal y tiene precios prohibitivos y absolutamente yo no los pagaría hoy día porque yo me lo compré en su momento en gigamés cuando estaba a la venta tranquilamente. Ahora en, en gigamés tienen un listado de gente que lo ha pedido que cuando entra de segunda mano pues el precio lo pone el, el vendedor y igual se vende por más de 100 euros una edición de aquellas. Eh, tranquilamente, ¿eh? o sea, te hablo de, de que el precio está bastante más alto, o sea, es una locura. Yo no, no se me ocurriría jamás. Además, es un libro que, evidentemente, hay otros cauces para, para conseguirlo. O sea, hay copias eh, entre comillas para, para encontrar si te apetece aquello de oh, quiero leerlo como sea y no te quiere gastar esas sumas exorbitantes. Se puede encontrar y se puede leer. Lo que pasa es que lo que te digo: bueno, de los que somos completistas y nos gusta tener tu libro, en el físico, objeto. Pues acabas, acabas, y, si lo crees necesario, acabas pagándolo.
0: Bueno, bueno, le mandamos un besazo y un abrazo a Nieves y a Jonah. Uh -huh. Y vamos ya a meternos sí. con el asunto. Pero antes de entrar en tu lista, no hago más que retenerte. Pero este sé que no, mmm, no sé si lo traes en la lista. Este lo que pasa es que quiero que lo menciones antes de, de avanzar para que nos dé tiempo, para que no se nos pase. Y me refiero a la última novedad, a Holly es esta novela que salió este pasado mes de septiembre y uh -huh. me consta que lo estabas leyendo. No sé si lo has podido terminar. No, no
1: la acabo, no la acabo todavía. No. De hecho, lo ha, lo, lo ha empezado y, y ahí se ha quedado. Vale, pues eso queda
0: como asignatura cosas. pendiente, pero de momento, ¿qué uh -huh. feeling te está dando?
1: De momento, eh, como todos los libros de, protagonizados por, por Holly, me, me parece maravilloso, es un personaje que me encanta, yo creo que es el personaje que sale en más libros de Stephen King, aparte de los de la saga del pistolero, porque evidentemente son una saga y salen los mismos personajes. Pero creo que, que es un personaje al que le ha cogido tal amor y tal cariño que ha decidido, bueno, pues ahora... Él ya hizo un amago en 2002 de retirarse, que esto mucha gente no lo sabe, pero en 2001-2002 Stephen King dijo que estaba muy cansado, que con las secuelas del accidente, que tenía dolores, que tal... Que no lo necesitaba, que ya vivía de renta, que tenía muchos millones, que no necesitaba nada más y que se iba a retirar de escribir. Pero eh, cogió y decía bueno, voy a acabar la Torre Oscura y luego veo. Y se fue enzarzando, se fue enzarzando y siguió, y siguió escribiendo. Pero, y yo creo que bueno, con un ritmo mucho más tranquilo. Y, y resulta que cuando llegó a estos de la trilogía de Mr. Mercedes, la trilogía de Holly, mm -hmm. donde empieza a aparecer Holly en Mr. Mercedes es un personaje secundario
0: Vale, vale que no va sabía. creciendo
1: va uh -huh. creciendo y en la segunda novela ya pasa a ser uno de los protagonistas y, y en la tercera novela ya es protagonista prácticamente indiscutible y a partir de ahí aparece en el visitante aparece en este Holly, o sea va apareciendo en, ot en otros libros cada vez y se va adueñando de ellos, es como ese personaje que yo como escritor lo, lo, lo tengo, o sea ese tipo de personajes que tú lo empiezas a escribir y te gusta tanto que se va adueñando de la narración, aunque tú no pensabas en un principio que iba a ser el dueño de la narración, que iba a ser Qué un guay. protagonista. Pero te va creciendo se te ibas diciendo, hoy, es que me encanta. Y más si eres un... Stephen King siempre ha dicho que él es brújula total. O sea, es en... entre este tipo de escritores de mapa o de brújula, él es más brújula que otra cosa. Entonces él mismo se sorprende, ¿no? Que Holly le crezca tanto. Ya llega un momento en que ya, oye, le dedico un libro... Pues claro que sí, además se ve regalado él mismo, o sea, absolutamente encantado de conocerse con Holly, ¿me entiendes? De, ah, Mira, le dedico ya todo un libro, a ver si se me pasan las ganas de Holly, porque el personaje es muy gustoso, a mí yo me lo paso muy bien leyendo las cosas de Holly.
0: Yo estoy leyendo cosas muy buenas sobre el libro, ¿tú cómo lo ves como primer libro para alguien que no sepa nada de Stephen King?
1: Bueno, es un libro comercial, es un thriller, no, no tiene ese componente súper oscuro de Stephen King. Sí que, el, sí que lo tiene, ¿eh? ya, ya apunta maneras,
2: Ajá. pero
1: es el, el Stephen King que yo veo a partir del 2000, que es como más, ya se conoce a sí mismo, no profundiza tanto en, en, en lo tenebroso y en lo macabro. Eh, sí, eh, tiene muy claro el, el protagonista y el antagonista el protagonista no tiene tantos matices grises, los antagonistas pueden tener matices grises de que tengan algún punto de, de buena gente, pero evidentemente los ves muy malos ya. Está muy bien. O sea, yo creo que es un buen, es un buen punto de, de, de meterte en el universo de King y luego ya puedes ir retrocediendo en lo que decimos. Te tiene que venir en ganas leerte un libro que igual está escrito hace casi 50 años. Claro. ¿Me entiendes que su producción empezó hace muchísimo tiempo ya.
0: Oye, pues cuando tú quieras, uh -huh. eh, empieza con esa lista. ¿Cuál es el primer título?
1: Pues mira, el, el primero que voy a comentar es el primero que yo leí que se salía de los cánones, llamámoslo de, del Stephen King verso o lo que sea, que, que era aquello de, ala, esto es absolutamente diferente de lo que de lo que suelo leer de él. Y es un libro de, del 84 uh -huh. que se llamaba Los ojos del dragón. Los ojos del dragón... Yo te diría que es un libro que George rr R. Martin debió leer, seguro, estoy convencido. Ajá. ¿Por qué? Porque Los ojos del dragón es Stephen King escribiendo fantasía. Y fantasía me refiero a fantasía medieval. Y, es un, y no es un libro cortito, ¿eh? es un poco tocho. ¿Qué pasa con este libro? Que es un libro que está escrito a la manera... Él yo creo que en aquel momento debe decir voy a escribir un libro a lo Tolkien, con sus cosas buenas y sus cosas malas. No se explaya ni en generarte idiomas ni en, ni en la geografía, pero se pone muy reflexivo. Es decir, apenas hay diálogos. Los hay, pero hay mucho de introspección de personaje y eh, tiene componentes Stephen Kingianos, para que nos entendamos, con lo que es un argumento muy curioso, ¿vale? Es un reino de fantasía y este libro lo escribió porque a su hija, ¿vale? A Naomi King, eh, no le gustaba el terror. O sea, le da miedo los libros de terror. Ah, qué bueno. Entonces No podía leer los libros de su padre. Entonces, a él le supo tan mal que dijo oye, eh... Me voy a hacer un libro que se que se salga absolutamente de, de esto. ¡Qué guay! Y entonces eh, creó Los, los Ojos de, del Dragón. Y Los Ojos del Dragón, pues habla de una historia en un reino inventado: un rey, la reina, los príncipes, un mago y consejero, ¿sabes? Eh, el, el que si el rey en su juventud mató un dragón y tal, con una flecha. Y entonces todo esto está narrado de una forma muy reflexiva, donde vas viendo el interior de la cabeza de los personajes, eh, el rey, era un chico confundido, tú te vas dando cuenta, ¿vale? Eh, te vas dando cuenta de que está contando cosas, pues eso, muy inverso Es decir, que luego verás reflejado en, en la saga de, de, del pistolero, en la torre oscura, verás pero es un reino de fantasía y es un cuento de fantasía y no hay ningún momento donde salgas de ese cuento, del castillo, el reino, los príncipes, el rey, pero ves puntos que yo digo, yo estoy seguro de que George R. R. Martin lo ha visto, porque, por ejemplo, el rey, tú durante toda la novela te das cuenta de que hay un subtexto y es que el rey es gay. Oh. No lo dice explícitamente, pero te das cuenta de que el rey eh, no le interesa a la mujer para nada. Y de vale. que cuando va a tener relaciones con ella, el tío como que no. Y es de, oh, esto en, la, en, un, en una novela de fantasía escrita en el año 84, perdona, pero ¿quién <risa> se atreve a algo
0: así? Mm, es que te iba a decir, has dicho 1984. Claro, Ostras. es que ahí
1: está el tema, que está escrito en 1984. Nadie se atreve a hacer algo así. Tú imagínate Stephen King escribiendo fantasía, él, como fan de Tolkien, pues me pongo con la fantasía, hace una fantasía muy reflexiva, o sea, ya te digo, eh, largos párrafos, capítulos muy largos, eh, poco diálogo, mucha definición de personaje, mucho, mucha introspección de personaje, pero no deja de ser una historia pues, clásica, ¿eh? de un rey que mató a un dragón, pues hay un, como un consejero que luego se va viendo que es malo, que curiosamente se llama tesonada de algo, se llama Flag.
0: ¡Ostras! Vale. Pues sí, como uno de los protagonistas de Apocalipsis. Claro. Y
1: entonces, bueno, está el rey, está el príncipe. Me acuerdo que había un rollo de asesinato en la corte, bla, bla, bla. Uh -huh. Es muy curioso este libro. A mí me, me, me gustó en su momento y me, sobre todo me sorprendió. Me dejó totalmente descolocado. Nada de terror ahí. No, 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 en absoluto. No hay nada. Es clásico 100%. Lo que pasa es que tiene esos detalles, esos subtextos extraños que hacen que sea súper interesante. Y que se sale absolutamente... De, del, género, del género habitual donde él estaba allí ya súper cómodo, o sea, esta era la época en el que estaba triunfando a lo grande y de repente se saca de la manga esto y dice voy a sacar un libro para que lo lea mi hija de fantasía y tal, maravilloso o sea, ya creo que hay que reivindicar eh, los ojos del dragón porque merece mucho la pena y ya os digo quizá es una de las influencias en lo que ahora ya se llama Green Dark Ajá, yo creo que abrió ajá. un poquito esa puerta, ¿sabes? O sea, él dijo, sí, fantasía, sí, pero... Con mi toque. Sí, <risa> o sea, porque la fantasía en esa época era una cosa muy cerrada, que, ¿sabes? O sea, tenía unos, unos tropos y unos clichés muy marcados y nadie se salía de eso. Estaba la Dungeons Dragons, está... nadie se salía de eso. Ya. Le costaba mucho eh, que hubiera otra cosa. Y Stephen King yo creo que lo hizo con los ojos del dragón. Esto es mi, mi primero mi primero de este tipo.
0: Pues me flipa, me flipa que hayas empezado por algo de fantasía y así tan, tan clásico y al mismo tiempo innovador.
1: <risas> claro, tú Stephen King piensas y dices automáticamente terror. Y luego el In... Stephen King a partir de 2000, thriller. Sí. Thriller con componentes, ¿no? Y, y hablas y piensas sobrenatural. Incluso puedes llegar a decir terror con algo de ciencia ficción, porque los Tommy Knockers, eh, el cazador de sueños, tienen, tienen, tienen cosas de ciencia ficción, pero fantasía...
0: Pura y dura, no
1: no, bueno, tiene, tiene la torre oscura que se supone que es su fantasía su, su rollo, el señor de los anillos pero no deja de ser de pistolero. sí, a mí se, se me hizo muy es complicada
0: sí, sí, demasiados ingredientes quizá
1: es muy onírico pues esta, esta de entrada muy luego bien. de segundo, una que a mí me, me gustó muchísimo, que es Ojos de Fuego, Firestarter Ojos de Fuego, se ha intentado hacer dos adaptaciones a cine la primera con, con la Drew Barrymore de protagonista
0: la niña de T. Sí, la
1: niña de T, que la hicieron en el 84. La, el, la, el, el libro juraría que es del 80. Y, del 80, y en el 84, eh, Drew Barrymore protagonizó la, la adaptación, que la protagonista es una niña pequeña. ¿vale? Uh -huh. eh, lo reivindico muchísimo. O sea, me, me parece un libro maravilloso y que debido a dos adaptaciones que, bueno, pasaron un poco, entre comillas, sin pena ni gloria, o sea, no, no, no se hicieron muy famosas, no fueron petardazos. Hay una versión de 2022, ¿a ti te suena de algo? La versión no. de la película de 2022. ¿Y, y, la de, y la del 84, pues bueno, que está bien, que la ves, es más fiel la del 84, evidentemente, que la de 2022, que se parece un huevo, una castaña al libro. Pero me parece una historia claustrofóbica muy chula. O sea, no claustrofóbica por el espacio, sino por la sensación de los dos protagonistas. Son un padre y una hija ¿Sí? que, que tienen poderes, ¿vale? Que la hija tiene piroquinesis, es decir, puede prenderle fuego a lo que le dé la gana, uh -huh. y si no se controla, puede hacer arder el mundo, vale. para que nos entendamos, y el padre tiene la capacidad de influir en la gente, o sea, él lo llama el empujón y te convence de cosas. Muy bien. Y entonces estos dos eh, tienen estos poderes. Eh, se, al padre y a la madre se los eh, hicieron en unos experimentos en Estados Unidos en los años 60, que era el MK Ultra, uh -huh. que realmente existían, eh, que eran unos experimentos con LSD y tal, para ver si existían las facultades extrasensoriales. Y, y Stephen King coge esta, este suceso real que no lleva a nada estos experimentos, no hubo ningún, ningún avance en ese campo, pero él imagina que sí. Y entonces estos son Gente que está controlada por el gobierno a la que se sometió a este experimento y mm -hmm. dijeron, ah, pues los vigilamos, pero en principio, como no tienen poderes, no pasa nada. Pero en cuanto empiezan a manifestarlos, van a por ellos. Y entonces el padre eh, acaba huyendo porque a la madre la matan y él acaba huyendo con la hija. Y es la fuga, la vida esa que llevan el padre y la hija huyendo por Estados Unidos intentando que no los cojan. Okay. Y me parece un libro pues muy reivindicable porque tiene una una sensación de, de, de melancolía todo el libro en el aspecto de ellos dos contra el mundo que cada vez que llegan a una ciudad a la que les graba eso, una cámara o tal, o un sello una carta, o una huella dactilar algo, ya tienen que estar huyendo porque toda la maquinaria del Estado está contra ellos dos lo que quieren es capturarlos y, y analizarlos como ratas de laboratorio uh -huh. muy chulo Ojos de Fuego o sea, si, si os apetece es un libro también, pues, más pausado, de, ya lo digo, es de 1980. Es muy grueso. Eh, bueno, no es de los más grandes. No es de los más grandes. Eh, sí, que, sí que es considerable, o sea, no, no es un libro pequeño, pero bueno, las adaptaciones no le hacen para nada justicia. Para nada. Y creo que, que Ojos de Fuego es, es un gran libro que merece la pena echarle un vistazo. Bueno. Ahora voy con uno, ahora voy con uno que es muy finito. Que se lee en una tarde para Genial. compensar eh, una cosa Apocalipsis. Otra. No. Este se llama El ciclo del hombre lobo.
0: El ciclo.
1: Sí. Eh, en Estados Unidos se llama Silver Bullet. Jolines, pues bueno, hubiese lado más bala no, de plata. No, perdón, perdón, perdón. Perdón. Eh, eh, se llama, eh, el libro se llama El ciclo del, del hombre lobo. ¿Sí? Se hizo una peli que se llama Silver Bullet y aquí la llamaron Miedo
0: Azul. ¿Bonde? Bueno. <ríe>
1: Estos, ¿Sabes? Este tipo de cosas. ¡Qué jaleo! Sí. sí. Bueno. Eh, curiosamente, la peli se convirtió en una película de culto a su nivel. Uh -huh. eh. O sea, que se llamó. Pues eso. Aquí Miedo Azul en, 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 Estados, en Latinoamérica la llamaron Bala de Plata, que, que me parece mucho mejor. Y es un libro muy cortito que en Estados Unidos se editó con, con ilustraciones. Porque era tan cortito que decidieron meterle un poco más de relleno. Este tiene 127 páginas. Nada. Pues Ojos de Fuego tiene 416.
0: No está mal. No, no está es nada de mal. los
1: más largos, pero bueno. El ciclo del hombre lobo tenía 127, incluyendo las ilustraciones, ¿eh? Claro, el ciclo se refiere a que cada X tiempo aparece en una, en una ciudad, se dan una serie de ola de crímenes. ¿Vale? Cada, durante una serie de meses del año, cuando hay luna llena, muere alguien.
2: Entonces uh -huh.
1: dicen, es un asesino de la luna llena. Pero ya dice, bueno, si haces uno más uno, te das cuenta de que es un hombre lobo. <ríe> y la historia va de, de, un, de un niño que va en silla de ruedas. O sea, Ay, pobrecito Dios. mío. Va en silla de ruedas y, y él considera que ha averiguado quién es el hombre lobo. Ajá. Y cómo, y cómo ¿sabes? O sea... ¿Cómo vas a, a conocer eso? de oh, No, es que yo creo que sé quién es el asesino, pero es que es un hombre lobo. ¿Y cómo explicas a la gente que es un hombre lobo? Ya. Porque nadie te va a creer.
0: Y menos siendo un niño.
1: Exactamente. Pues ese es el, ese es el kit de la cuestión del ciclo del hombre lobo.
0: Pues ese me, me llama mucho la atención, no solo porque es breve, sino uh -huh. porque la temática me atrae un montón.
1: Pues es eso, o sea, es, es un relato... Es como un cuento, es muy cortito y en serio, se disfruta mucho el cuento del hombre luego. Muy bien. Aquí yo eh, la versión que tengo, yo creo que tengo dos veces este libro. Eh, <risa> tengo una versión que es ilustrada y otra que es simplemente el libro puro y duro que se editó en su momento, solo el texto y, y ya está. Uh -huh. Y de este sí que se hizo una película que es una buena adaptación y que, y que bueno, está considerada una Peli de serie B de aquella época, pero que, que está considerada de culto. Protagonizada por el malogrado Cory Haim de los Corys. Estaba el Cory Feldman, ah, que es el Bocazas, sí, y luego estaba sí. Cory Haim, que hicieron los Corys, eh, sí. que tienen un programa de televisión y tal. Pues está protagonizada a cuál, a cuál por Cory Haim uh -huh. antes de su debacle y de su caída a los infiernos y posterior muerte. Uh -huh. eh, pues eso, esto es el, el cortito. Ahora vamos con, el, con un tocho ya. Venga, ya. va. Ahora, eh, el, tocho, el Talismán. Talismán es un libro que, que escribió, coescribió Stephen King con Peter Straub. En 1984. Resulta que Stephen King, sí, durante unos meses se mudó a, a Gran Bretaña a vivir. No sé si en el año 80 o en el 79. Estaba tan presionado por la fama que tenía. Claro, es, le vino muy, muy de golpe todo. En el sentido de que cuando empezó a triunfar, con bueno, el segundo o tercer libro de repente ya no podía salir a la calle y tenía fans que venían a agobiarlo a su casa, todavía no se habían comprado la famosa mansión esa que, que, que todo el mundo ha visto de Stephen King que tiene que tienen los murciélagos en la reja, o sea, no tenía una separación con los fans, la gente eh, a la que indagaba un poco averiguaba dónde vivía y le iban a agobiar a su casa. Ay, Entonces se agobió mucho tanto, 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 casado con hijos pequeños y tal, que dice ¿sabes qué?, que me voy a Gran Bretaña, que allí la gente no sabe quién soy, no ha visto mi cara, no me conoce nadie y me voy allí. Pero se ve que, que no triunfó.
0: ¿No le gustaba o que, o que sí que le reconocían?
1: No, eh, el clima, ah. eh, la comida, el ambiente y el trato con la gente no acabo, no cuajaron. Entonces en cuatro o cinco meses dijo, se ha acabado y se volvió a Maine. Entonces es cuando dijo, vale... Eh, me voy a comprar una casa, a aislarme de la gente, con terreno, que haya una distancia. que eh, Bueno, hacer un poco de, 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 de aislarse en el propio, en el propio estado y, y como diciendo, bueno, yo vivo aquí, pero eh, de, respeta mi, mi intimidad. Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo que se fue a Gran Bretaña, conoció a Peter Straub, que era un, un escritor que a él le gustaba mucho. Y entonces, que, que por cierto, eh, él mismo ha reconocido, o sea, Stephen King ha reconocido muchísimas veces, ¿eh? que, que le debe mucho a Peter Straub. Peter Straub tiene, tiene un libro del año 83 que se llama Dragón, uh -huh. que para mí es un libro fallido, ojo, ¿eh? Pero tú te lo lees, te lees Dragón y, y empiezas a decir, uy, esto es it, uy esto es apocalipsis, uy, esto, y de golpe dices, te acabo de decir, siete novelas de Stephen King en las primeras cien páginas de dragón, y vas diciendo, yo creo que Stephen King le explotó el cerebro leyendo dragón, y empezó a tomar notas de, hola, yo con esto podría hacer un libro que tal, 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 y con esto otro podría hacer un libro que tal, 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 y con esto otro podría hacer un libro que tal, 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 tal,
0: le inspiró a tope.
1: A tope. O sea, yo uh -huh. creo que Stephen King leyó Dragón, le explotó el cerebro y, y sacó ocho novelas mega... O sea, sus grandes megas éxitos los debe, yo creo, en parte a una inspiración de Dragón de Peter Straub. ¿Vale? Y esto, yo creo que, no lo no sé seguro, ¿eh? pero yo creo que lo ha reconocido en algún caso de que, de que le debe mucho. Y yo creo que parte de esa, le debo mucho a este hombre, uh -huh. fue... El hecho de oye, le debo tanto que voy a coescribir un libro con él para que este hombre tenga la fama que merece.
0: Un empujón. Que me parece
1: maravilloso. Encontrar un libro de Peter Straub editado en España es complicadísimo.
0: Te iba a preguntar cuál es su libro más popular, porque yo no lo tengo muy en el radar, eh, a, a, no, a, a su este autor. No, 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 para nada. Eh, me suena que tú habías mencionado su nombre otra vez que habíamos hablado, sí. y de hecho habías mencionado este su, mismo libro. Los, pero... más ven,
1: los, más vendidos, uh -huh. los más vendidos han sido El Talismán con Stephen King y la segunda parte del Talismán, que es Casa Negra, con Stephen King. Este hombre ya está muerto, murió <risa> bueno. en, 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 el año pasado. ¡Ostras! Eh, y, y son los, los libros que más, más conocidos de él son El Talismán y. y y Casa Negra, los dos escritos con Stephen King, y luego personales, son Dragón y Fantasmas. Luego tiene un chorro de libros de poesía y tal, y, y vale. luego tiene libros de, de o, o cosas que no son, que no tienen que ver con la narrativa, para que nos entendamos. Vale. Pero, pero ha escrito unos cuantos, es que, sé que tiene varios, pero aquí editados hay muy pocos, muy pocos y muy difíciles de encontrar, incluso los que han ganado el Premio Bram Stoker. Hay uno que se llama La Garganta, Mister X, hay uno que se llama Perdidos. Todos estos que han ganado el Bram Stoker, eh, no, no los puedes encontrar. Son muy difíciles de encontrar. De hecho, Dragón, yo lo tenía y, y varias personas me han dicho que me dan una pasta. Pues yo tengo la edición de Dragón del año, no sé, creo que es del 90 y algo la edición que tengo aquí, que era de Plaza y Janés, creo. Ya tengo muy, lo que se llama en catalán Atrutinat, o sea, lo tengo bastante hecho polvo y ha habido gente que me ha dicho... 150 euros, ¿me la vendes? No, no, no lo quiero vender. O sea, yo adoro ese libro porque considero que es la génesis de todos estos de Stephen King y merece mucho la pena. Si podéis, si lo encontráis en alguna tienda de segunda mano, aquello que no sepan lo que, lo que tienen, Dragón, para un fan de Stephen King es muy necesario de leer. Vale. Y van a alucinar, ¿eh? O sea, el, el argumento va saltando el, entre eso, entre apocalipsis con. Eh, con eso, con pandemia extraña, saltando a ahí con criaturas sobrenaturales extrañas, o sea, pega unos saltos mmm, flipantes, pero es que para mí es fallido en eso, ¿no? Que intenta abarcar tanto que queda diluido en nada.
0: Que luego no aprieta los Exactamente. suficiente. Exactamente,
1: pero merece mucho la pena porque yo creo que a Stephen King le explotó el cerebro y generó mucho. Más. Cuéntame sobre el talismán. El talismán. El talismán <risa> es un libro también un poco contemplativo, le cuesta, o sea, tiene mucha narración y poco diálogo y tal, pero es muy bonito, porque es, es un niño de 12 años que vive con su madre, que se está muriendo, y viven a orillas de, de un lago, creo recordar, o de, o de un mar, eh, en un hotel que prácticamente en invierno no vive nadie excepto ellos, está el hotel ahí medio abierto, medio cerrado, ¿sabes? Estos hoteles de fuera de temporada que siguen abiertos porque si los cierran, pues igual se va a cerrar definitivamente, y viven ellos, y van por el, pasean por la playa, y tal, y tú vas diciendo, hoy no, y es como muy melancólico y de repente resulta que, que este niño, pues cuando, eh, no, a ver, es que lo leí hace muchos años, eh, le pasa algo y, y empieza a saltar a un universo a un, como una dimensión paralela con un talismán donde es un mundo fantástico y entonces mm. tiene que hacer un viaje a través de ese Estados Unidos que es al otro lado, donde yeah. hay hombres lobos, ciudades... Eh, o sea, es un mundo igual que el nuestro. ¿Y tú puedes, y, y qué pasa? Que él va haciendo el viaje y cuando hay peligro en nuestro mundo salta al otro y cuando hay peligro en el otro salta el nuestro. Y él va avanzando porque el sitio es el mismo. O sea, quiere decir, físicamente el mundo ese paralelo tiene la forma que tiene el nuestro. ya yeah. Y entonces él, él va haciendo un viaje, que es un viaje, pues lo típico, es un viaje de conocimiento... Y, y tiene que, que ir al, al, al otro mundo no, no recuerdo exactamente le pasa algo con su madre que su madre hubo est eh, estuvo en, uh -huh. en ese otro mundo y, y tiene que viajar y tiene que cruzar todo Estados Unidos y va encontrando a, a gentes y tal en, tanto en, en ese mundo como en el nuestro que le van ayudando y que otra gente que sí que conoce la existencia de estos pases y, y bueno y tiene secuela sí. Sí, eh, lo que pasa es que la secuela no es tanto una secuela como vamos a hacer otro libro pero lo vamos a llamar secuela porque vale. tiene tanto que ver como nada, o sea, nada
2: vale.
1: algún personaje y que, y que parece ser que el malo de Casa Negra, Casa Negra es un thriller, es un thriller de asesino en serie y de investigación policial, con lo que esto que te acabo de explicar de un niño que salta de un mundo al otro y va viajando a lo largo de Estados Unidos y es una historia, una road movie del niño que va saltando entre, entre mundos eh, con un asesino en serie, una casa, una investigación, un policía. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aparte, uno lo escribieron en el 84 y el otro en el 2001, 2002, con Uf. lo que han pasado tantísimo tiempo que incluso el tipo de narración es muy diferente.
0: A personas diferentes, claro, estilos y diferentes. Y aparte son
1: libros autoconclusivos, tal, que quizá comparten el universo porque aquel ser... Salta a ese otro mundo para X cosas en, en Casa Negra. Pues bueno, comparten ese... Es un poco ese, ese Stephen King verso, Peter Straub verso, que también comparten con, con, con la saga del pistolero. Porque también es, ese, ese universo al que saltan tiene que ver con el mundo de, de la Torre Oscura. Pero nada, nada, nada más. Muy bien. Entonces, este lo recomiendo por, porque es extraño y porque ves, claro, como Stephen King lo ha escrito a medias. Pues ves un estilo narrativo que recuerda a veces a Stephen King, pero a veces no. Que es como más Peter Straub que, que, ya te digo, le gusta mucho disparar muchas ideas por página. Con lo que está, es interesante de leer. Luego tenemos, a ver, ¿qué más? Eh, uy, llevamos ya un rato, ¿eh? Y solo hablo sí. de, de los pocos.
0: Ya va, bueno, llevamos cuatro. No cuatro. sé cuántos más quieres bueno, añadir. Bueno, quería, tenemos... eh, quería hablar de
1: dos más que van suelos y, y luego tres que engloban una trilogía.
0: Vale, pero pues lo, venga. Voy rápido.
1: El siguiente... <risas> eh, no, mira, hablaré de uno... Sí, este no. Eh, lo, la, lo que son recopilaciones, lo voy a dejar fuera. A ver, si quieres, otro día hablamos de los cuentos cortos. Que vale. Un tema que da para, da para su propio,
0: venga, para pues su otro propio día. capítulo. Este va a ser Stephen King... Para dar es exigente, sí, habías para, para, dicho. Sí. Ese creo que, que me gusta como título. Sí, sí me gusta. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es el siguiente? El, el, el
1: Stephen King menos conocido, en definitiva. Sí. Eh, La mitad oscura. La mitad oscura es un libro que, que yo creo que es un poco autobiográfico, porque uh -huh. es cuando Stephen King dejó las drogas, que Stephen King eh, tuvo una época muy chunga.
0: ¿Qué? ¿A qué estaba King, enganchado?
1: A todo, estaba enganchado, fíjate. Él estaba, desde, desde bien joven, tenía un problema con el alcohol, que se fue agravando a medida eso, la presión de la fama y tal, yeah. le hizo beber muchísimo, que eso se refleja en, en el resplandor, uh -huh. porque el personaje es un alcohólico maltratador y tal, pues es él. Yeah. Eh, a partir de ahí se enganchó a la cocaína, muchísimo, porque claro, tenía tanto dinero, solo tenía que hacer así, levantar la mano y tenía kilos encima. Y claro, cuando tenía kilos encima de la mesa, Producía muchísimo.
0: Y eran los 80, estamos hablando. Claro, que, claro principios
1: bueno, de los 80, que tampoco había una percepción,
2: hmm. no
1: había una superpercepción de que fuera tan nocivo. Hmm. Eso le enganchó al Xanax, al Valium, a las claro, pastillas. Para bajarlo. Claro. ¿Qué pasa? Pues que entró en un ciclo que era estar todo el día bebiendo cerveza, fumando sin parar cigarrillos y esnifando cocaína y escribir sin parar. Hay libros, él reconoce que Tommy escujo. cujo hay una serie de libros que, que no los recuerda ni siquiera haber escrito. De lo colocadísimo que iba hasta las cejas, no los recuerda. O sea, libros li literalmente que se han quemado en su cabeza.
0: ¿Y tú y lo sabes es... notar eso en el ritmo de la narración?
1: Bueno, a mí, por ejemplo, Tommy Knockers no no me. no me mucho. Ajá. Y. Y el de, el de Cujo eh, tampoco es de mis favoritos. O sea.
0: Que quizá no tenga relación, pero bueno.
1: Sí. Los valoro. Pero son libros que, que, que me parecen, para mi gusto, pues que no son no son del top, ni siquiera del top, te diría, 20, de los mejores de Stephen King. Eh, sin embargo, La mitad oscura sí, porque La mitad oscura es lo primero que escribió cuando dejó todo esto. Uh -huh. O sea, La mitad oscura eh, es un libro que, que hizo... Hubo una intervención familiar, o sea, sus amigos, su familia, lo sentaron un día y le dijeron, tú no te das cuenta de lo que pasa, y yo, tío, ¿qué pasa, qué pasa? Y lo llevaron a su despacho. Vieron que su despacho era una montaña de latas de cerveza, bolsas de cocaína por encima mm. del, de, de la máquina donde escribía él y ceniceros llenos de, de colillas.
0: ¡Qué peste también te digo! Sí, ¿eh? Entre sí, la cerveza y, imagínate, y tabaco. Boy. O sea, imagínate. ¡Qué olor! Y era bueno, de...
1: ¿No te das cuenta de que te estás destruyendo? Que estás sonando. O sea, dice que tenía la, la, el cubo de la basura de, de su despacho lleno de, 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 de hojas de correcciones y de sonarse con sangre todo claro, lleno claro. Y, y claro, él ahí reaccionó y se desintoxicó o sea, inició un programa de desintoxicación dejó el alcohol, dejó las drogas eh, y entonces tuvo un bloqueo creativo tuvo un bloqueo claro. creativo brutal o sea, normal durante un año no, no escribió absolutamente absolutamente nada lo que pasa es que claro, como tenía tantos libros por ahí
0: pudo ir rescatando material, ¿no? y, claro. y, y fue, saliendo eh, a flote. esto fue
1: justo entre los Tominockers y la mitad oscura, ahí hubo dos años, que es los Tominokers salieron en el 87 y la mitad oscura en, en el 89. Uh -huh, ¿Qué bien. pasa con la mitad oscura? Que la mitad oscura es un libro que, que nos habla, pues eso, de, de, su, de cómo él primero... Se separó de Richard Bachman, de aquel alter sí. ego que había creado.
0: Estuvimos hablando sí. de él en el programa anterior.
1: Exactamente. Pues tú imagínate que él lo convierte en, en un alter ego. O sea, él, él habla de un escritor que tiene un alter ego y que cuando decide enterrarlo, pues sale jajajiji, hace una entrevista, el escritor, no, que soy yo, que soy este este famoso escritor de terror, soy yo, que, que normalmente me dedico a la novela de thriller y tal, y he triunfado mucho con mi alter ego que escribe terror, o sea, es al revés que Stephen King, ¿no? Pero, pero hace gracia y dice, pero lo voy a enterrar porque ya no quiero escribir esto porque es muy truculento, muy gore y ya me da pesadillas. Y lo entierra y resulta que el alter ego sale de la tumba y se enfrenta a él. Me flipa. Y entonces hay, hay un duelo de la mitad oscura que es él contra su alter ego que resulta que se niega a desaparecer y se enfrentan, y es buenísimo, o sea, es un bueno, libro... Eso es
0: un psicoanálisis que se absoluto. hace él, total, es que me encanta, me encanta sí. esto, y es, es un libro, tú dirías, muy voluminoso, bueno, o bueno... Cuatro,
1: cuatrocientas.
0: Está muy bien, está Tampoco... perfecto.
1: Tampoco. Longitud
0: demasiadas. perfecta. Sí,
1: pues, pues es eso, sale de la tumba y empieza a cargarse a gente alrededor del escritor, como diciendo, ah, me has enterrado, espera, que voy a enterrar yo a tus amigos. Y wow. empieza a cargarse peña y acaban enfrentándose y tiene una explicación. Eso es lo bueno, no te la voy a decir, pero tiene una explicación todo. Muy bien, me encanta. Me, ya te digo, me gustó mucho. Es, una, es uno de bien. esos libros. Y hubo una adaptación, eh, curiosamente, curiosamente, dirigida por Yorsa Romero, el padre de los zombies. Uh -huh, o sea, sí. el, de, el de La noche de los muertos vivientes, sí. en 1990 eh, le pareció uno de los mejores libros que habían leído nunca y Stephen King era muy fan de George Romero y dijo quiero que dirijas tú la, la adaptación y la hizo una adaptación y entonces pues está muy bien, está ya te digo, es una pequeña joya, una peli de culto de serie B pero nunca fue un gran éxito, con lo que el libro... También quedó en esa. en esa vorágine de libros desaparecidos, desapercibido, pero a mí me, me gusta mucho. Y ahora quiero hablar de tres. O sea que con esto ya acabaré. Que es la famosa que se llama La trilogía feminista de Stephen King. ¡Hala! ¿Vale? Que en los años 90, él, antes de que hubiera pues ese, ese ese boom, esa, esa reivindicación mayoritaria, ese crecimiento del movimiento feminista, ¿Sí? Stephen King dijo que iba a hacer libros de mujeres fuertes, porque lo que decíamos antes, o sea, él se dio cuenta de que había escrito muchos libros que ya tenían personajes femeninos potentes, ¿eh? porque la para mí eh, en el Apocalipsis, por ejemplo la chica... la y la,
0: la señora sí. mayor también tiene un personaje, o sea, un papel crucial.
1: bastante potente. Lo que pasa es que sí que es cierto pues que había preponderancia de personajes eh, masculinos. Y es cierto, es cierto. Y él mismo lo reconocía. Y uh -huh. entonces en los 90 dijo, pues esto lo voy a cambiar. Voy a hacer una trilogía de libros protagonizada por mujeres, donde el maltrato va a ser un eje central, aunque no tiene por qué ser eh, determinante la trama, pero va a estar ahí. Y, y lo quiero hacer. Y, y bueno No creo que se lo planteara en un inicio como, como una trilogía, pero luego se dio cuenta de que sí. El primero era El juego de Geral eh, A mí no es que me, me, me flipara, me, me flipó en el, en el aspecto de que es un libro que te agobia muchísimo. Te voy a contar uh -huh. la trama para que flipes. Vale. Una mujer y su marido se, eh, que tienen un matrimonio aburrido, para que nos entendamos. Son dos señores con dinero ella pues está un poco cansada de él, él es como mis rutinas y mis cosas y esto se tiene que hacer así. Se van a su casa en el campo, que viven en medio de. de tienen una casa en medio de un bosque perdido de Estados Unidos, se van allí, tienen, eh, hacen un juego erótico de, de que él la ata con esposas a la cama y el tío, venga, ya la vamos a, vamos a follar, no sé qué. Y la, y la mujer al final como que se agobia, ¿no? Y le dice, oye, tío, que, que, mira, no me apetece, desátame. Y el tío como que como que dice, ¡ah, qué bien! Y se dispone a violarla, ¿sabes? Como diciendo, pues mira, ahora que te tengo atada, paso de todo y voy a hacer lo que a mí me da la gana. Como que hay un forcejeo y al tío le da un ataque al corazón y se muere. ¿Cómo te has quedado?
0: Hombre, pues... Eso, eh... te estoy
1: hablando de los primeros 15, eh, las no, primeras no. 15 páginas.
0: como inicio
1: es potente, ¿eh? Sí, el resto del libro es ella atada a la cama cuando se empieza a dar cuenta... De que se han dejado la puerta abierta. Están en medio de un bosque y nadie sabe dónde están. Y nadie va a venir a buscarla en por lo menos una puñetera semana. Con lo... Y está esposada a una cama eh,
0: desnuda. ¡Qué angustia!
1: Sí. Eso es el libro. Fin.
0: Sí, lo sí, pasas sí. fatal.
1: O sea, no, yo no, claro. leí, dije, vale, lo acabé. Dije, no lo voy a leer nunca más. No te voy a decir si acaba bien o mal. Acaba, eh, ahí está. ¿Sabes? No apetece Ara.
0: la relectura con este, ¿no? No,
1: no. Pero es un libro que consigue lo que busca, o sea, lo que, lo que hay, lo consigue, ¿eh? El agobio existencial que coges leyendo el juego de Geral, el juego de Geral es a la mujer a la cama. Sí, 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 sí. Fin. O sea, ya, ya te he explicado. Y eso, a partir de ahí, o sea, tú lo ves en las primeras 20, 30 páginas, lo que sea, o y sea. a partir de ahí es todo el libro. Que tiene el tiquití, tiquití,
0: tiquití de la cabeza de ella.
1: sí. Y de que van pasando cosas a su alrededor, y el entorno.
0: Claro, porque si estás claro. en el bosque habrá sí. y habrás cosas.
1: venido en la radio escuchando las noticias que ha pasado esto por aquí cerca, bla bla bla. ¿Por qué no va a pasarte por tu casa? Lo que sea. Tremendo. Que hay? Pues eso es el juego de Gerald. Con lo que es un libro muy agobiante que si buscáis algo psicológico, porque esto no deja de ser un, un libro muy psicológico. Claro. creo que, que el juego de, de Gerald o sea, merece mucho, mucho, mucho la, la pena. Este
0: como primer volumen de esa trilogía feminista sí, que empieza fuertecita, a ver empieza el segundo.
1: <risas> Luego el, el segundo, que también, o sea, de, mi, de estos tres, el tercero es mi favorito, el segundo es Dolores Claiborne. De este han, han hecho una película con Kathy Bates, con Jenny bueno Bueno, esta, esta peli sí que fue un éxito, que la peli la llamaron Eclipse Total. Ajá. ¿Vale? Y es, es la historia de, de la Dolores esta, Dolores Clayborne, que cuando ella es mayor, cuando ella es una señora anciana, resulta que la, ella trabaja como ama de llaves, creo recordar, para una señora. Para una señora de más o menos de su edad, pero es la señora, y ella es pobre, es la ama de llaves. Y entonces la, la señora de la casa se cae por la escalera y se mata. Entonces la policía y varios vecinos dicen que ha sido la ama de llaves que la ha tirado porque se llevaban fatal. Ay. Y entonces es ella en, en la comisaría confesando. Y confiesa y dice sí, yo lo maté. Maté a mi marido en el año 63. Y entonces empieza a contar cómo wow. mató a su marido cuando su hija era jovencita. Y entonces es la historia de la Dolores Claybor, que su marido era un maltratador alcohólico, tal y cual... Y, y cómo empezó a trabajar con esta señora, bla, 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 todo lo que pasó. Y la confesión de ella, de que ella mató a su marido, no, no mató a la, a la de esto, a la señora esta, según ella. O sea, ya te digo, hay que leerlo, no te lo voy a explicar. no Pero no, no, el argumento claro. es eso, es, es esta señora que confiesa cuando es mayor y cuenta su vida en perspectiva.
0: Confiesa algo que no era lo que se pretendía que confesase, pero ya que pasaba por aquí, ¿no?
1: No tiene ningún componente. O sea, Dol Dolores Claiborne no tiene ningún componente sobrenatural. Es un thriller tal cual de, mire, ustedes me vienen a buscar por esto, pero yo les voy a explicar esto otro. Ajá. Y ahí hay muertos y hay maltrato y hay violencia. Y, y es una mujer fuerte que cuenta su vida y, y lo que le pasó. De acuerdo. Está muy bien. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho, está bien, pero el, mi favorito es el tercero, oh, el bien. tercero que te voy a decir, que es el que completa esta, esta trilogía, entre comillas, feminista de Stephen King, que es el retrato de Rose Rosemader, es eh, la historia de una, de una mujer que está casada con un policía
2: uh -huh.
1: y resulta que el, el policía es un, un maltratador muy fuerte que tiene el hándicap de que es policía y que además es rastreador. O sea, es un policía rastreador. Es un policía de investigación que es muy bueno en su trabajo. Ella vive completamente anulada. Claro. O sea, ella, claro. Y el tío es de paliza diaria y eh, hay una manchita, se te ha caído una gota de té en mi servilleta. Paliza. La tenemos liada. Eh, no sé la tiene absolutamente eh, subyugada. Y esta mujer una mañana se levanta, eh, se le cae una gota de sangre de la nariz encima de la colcha y, y entonces piensa la paliza que me van a pegar esta noche por la gota de sangre, porque él la verá, porque es, 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 es un el tío es un, un sociopata, o sea, se da cuenta de todo, este, este vaso está movido, esto... O sea, el, el personaje del, del marido está tan bien construido, lo odias y lo temes mientras lees el libro, el retrato, el retrato de Rosemader. Y entonces, esta mujer... Cuando le pasa eso, que se le cae la gota de sangre de la paliza de la noche anterior y piensa esta noche me van a dar otra por esto que acaba de pasar. Eh, hace clic algo en su cabeza, sale a la calle, coge un autobús y se va.
2: Uh -huh.
1: Y sale de la ciudad. Y llega a otra ciudad y se baja de la parada de bus totalmente desorientada de qué he hecho. Va a matarme cuando me encuentro, o sea, me va a matar. Y pide ayuda y entonces una alguien, no me acuerdo ahora, se da cuenta de, hostia, esta señora le pasa algo, es una mujer maltratada y tal. Y la envían a un centro de mujeres maltratadas de esa otra ciudad. Y a partir de ahí, la mujer empieza a reconstruir su vida. Y empiezas a ir adelante y busca trabajo y me pongo guapa. Y ahora, pues, tengo, ¿sabes? Me cuido más, eh, empiezo tal. Eh, tengo una relación, eh, eh, inicio una relación con otro hombre, bla, bla, bla. pero Mientras todo esto, el marido comienza las investigaciones para encontrarle y cargársela. Porque, claro, sí. evidentemente, o sea, te sí. voy a encontrar y te voy a matar. Y tú vas viendo la vida de ella súper guay, la vida, la vida del otro buscándola y por en medio pasa un pequeño componente sobrenatural. Ya está.
0: Vale. Muy
1: bien. ¿Qué es el retrato este que encuentra. Encuentra un cuadro que parece moverse y que está vivo. Que es el retrato de Rosemader. Ok. Eh, para mí... De los tres que te he dicho, me gustan todos, o sea, son libros que me gustan, no son, para mí, no son esas obras menores que te digo de Stephen King, o incluso alguna que no me gusta, porque ya sabes que hay algún libro de Stephen King que no me ha gustado. Ahora, para acabar, hablaré de uno que no me ha gustado para que, para que veáis que no, no es juliganismo, me lo leo todo y no tengo opinión. Estupendo. Eh, pues el retrato de Rosemary es mi favorito de estos tres. Porque los otros, el, el, el juego de Geral me agobió mucho, muy psicológico y tal, pero, y me agobió. El de, el de Dolores Craybord, pues es un thriller, ya. está bien, es un thriller, cuenta la historia de esta mujer, está muy bien narrada y tal, pero bueno, es un thriller. Si te apetece leer el thriller de Stephen King, tienes ahí uno de los primeros. Pero este pero, parece que
0: mezcla más cosas, ¿no? que introduce tiene, ese componente sobrenatural que ya lo hace como más original o más atractivo. Tiene, ¿no? tiene
1: el, el, componente, el componente de thriller, de, de la vida de ella super guay el otro buscando, la que vas diciendo, en, se van a encontrar esto va a explotar en algún momento, ay Dios mío con lo que yeah. estás todo el rato devorando páginas esperando el, el y por en medio el componente sobrenatural que vas diciendo pero esto cómo va a cuadrar al final y está muy bien, o sea, me, me mm -hmm. gustó muchísimo, lo recomiendo mucho este, y en definitiva la, la trilogía feminista, femenina como quieras llamarlo de Stephen King, los tres son muy chulos
0: el nombre de esa trilogía no se lo puso él, ha sido una no, cosa o sea, que a, Al cabo de
1: años le empezaron a decir surge. la trilogía vale, feminista vale. porque se hicieron en, en pocos años y de hecho vale. me parece que incluso hicieron algún pack,
0: de, okay.
1: pack de mujeres fuertes Stephen King
0: que no, no salió del valle. No, vale. no no no, Muy salió bien. De
1: él, no salió de él. Y luego para acabar
0: ese que no sí. te gusta, ¿no?
1: Sí, eh, y, que se llama Insomnia. Uh
2: -huh.
1: Es un libro te lo digo sinceramente que eh, le di mucha oportunidad en el sentido de que empecé a leerlo y yo pensaba, me está, me está costando. ¿Sabes? o vale. sea me, me está costando desde el principio, pero bueno, voy a seguir. Eh, y, y, y lo estoy sufriendo al final. ¿Por qué? Porque <risas> tiene casi mil páginas. O sea, este es de, este es de los gordos. vale Es, es un, una novela contemplativa de un señor de casi 80 años sentado mirando por la ventana. Durante Estupendo. mil páginas. Ah, pues sí. Sí. ¿Qué, qué, qué tal? Te apetece, ¿verdad? Que no, ¿verdad? ni hablar. Que él empieza a pensar que tiene como paranoias, que tiene como visiones de unos señores con unas tijeras que van cortando chas-chas, que hacen no sé qué, que buscan a gente con sombreros. Llega un momento que yo, sinceramente, o sea, a, te diría que no más de 80, 90 páginas del final del libro estaba tan enfadado que dije, que dije, mira, lo dejo aquí. No me da la gana de acabarme este libro, que no me ha gustado nada y, y te he dado 900 páginas Ostras. para convencerme. A ti, no se lo doy a nadie más, porque tú eres Stephen King y te he dado un chorro de páginas para convencerme y no me has convencido, no solo no me has convencido, sino que me has aburrido soberanamente y un libro tuyo que normalmente me duraría en 3-4 días, he tardado 3 o 4 semanas en leérmelo a, a, a regañadientes y a cada perro. Yeah. Y cogí y lo dejé. Cada uno, y yo creo que tenemos nuestros libros, que sí, que no. que mi ¿Lo conservas?
0: ¿Te has, ¿Te has deshecho de él?
1: No, no, yo lo tengo todo por completista, ¿Lo por los sí. libros de, de Stephen King. Creo que me faltan, te, me parece que te lo comenté, los dos últimos de, de La Torre Oscura, porque como es la saga que más me cuesta, no soy yeah. nada fan, o sea, uh -huh. no soy nada fan. Me gustan, pero siempre es bueno, ya me lo leeré pero siempre tengo muchas cosas que leer, y entonces ya me los compraré entonces creo que ha sacado otro, con lo que ahora hay tres de la, de la saga de la Torre Oscura que no me he leído, me gustan, no te voy a decir que no me gusten me costó entrar, y luego lo, el 2, el 3, ya me, me gustaron más incluso el 4 creo que llegué, y el 5 creo que llegué a leerlos pero es aquello de... no es aquello que diga a ah, ver, necesito saber cómo sigue, no, me los leo, vale, guay Yeah. Ya me leeré el siguiente. Y ahí están de, bueno, me los dejo ahí para en un futuro uh, comprarlos y leerlos. No, no he necesitado nunca darle más eh, a, a eso. Es lo de lo único que, que, que no he leído de Stephen King. Todo lo demás lo he leído. Y esos los tengo ahí pendientes. Bueno, ya vale. caerán en algún momento. bueno Y otro día, si quieres, hablamos de los sí. de relatos. Los de relatos vale. y novelas cortas que dan, dan también mucho juego. O sea, creo que, que tiene grandes grandes libros de cuentos y así me puedo hacerme un refresh de, de los cuentos para mí mejores y de los y de los libros estos pequeñitos, que le llamo yo, que, que hacía recopilaciones en un libro con cuatro, cuatro libros cortitos, y lo hablamos en otra ocasión que ya llevamos ya llevamos un rataco.
0: Casi una hora, ya nos ya nos sí. diste una pista en el primer episodio si no recuerdo mal, eh, recomendaste El umbral de la noche, que es un libro sí. de, de relatos bueno, pues próximamente hablamos, hablamos de más. Perfecto. Si quieres dejamos aquí esta lista de recomendaciones de 9 uh -huh. menos 1 u 8 más 1 como le quieras sí. decir, pondremos la lista en las notas que acompañen a este audio en sons.red. Eh, yo te iba a preguntar, ¿tú crees que habrá una tercera parte de.? Ya me estás diciendo que sí. Claro Así que, sí. que volveremos a volveremos. hablar de, de este gran autor. Eh, al inicio del episodio, antes de que te vayas, estábamos hablando uh -huh. de Awareness, de en qué punto estaba la peli cuando grabamos el anterior especial sí. y también nos contaste en aquel primer especial de Stephen King que estabas con las correcciones de Negorit 2, que uh -huh. ya hemos tenido el gusto de leer y uh -huh. por la. Bueno, también te felicito por esta novela y te quiero decir algo que es que junto al rito circular, no sabría uh -huh. quién pondría adelante, es mi novela favorita del Ledesmaverso.
1: Pues espérate, espérate que vienen, que vienen curvas, que vienen curvas.
0: Los oyentes si quieren refrescar la memoria o si quieren descubrirla, tienen reseña tanto de Negoriz 1 como de Negoriz 2 aquí. Yo personalmente uh -huh. ya te digo que disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo de Negoriz 2. Y bueno, tienes también otra novedad uh -huh. de título Alexia King y Almón Sotalgit, sí. que es una, una novela, yo diría que juvenil, ¿verdad? Juvenil en Juvenil infantil,
1: sí. O sea, uh -huh. a partir de 8 de o 9 años, pero he intentado también abarcar un poco pues hasta hasta el adolescente o incluso el adulto. Ha habido adultos que se lo han leído y que les ha gustado porque he intentado hacer un poco un Hobbit actualizado. ¿no? Esa fantasía suave, sin, sin eso, sin el componente oscuro, sin el componente adulto. Eh, obviar un poco el, el componente adulto de mala leche y dejarlo todo en un terreno más más eh... Más jovencito y, y creo que está, que está muy divertido, que a la gente le está le está funcionando y les está gustando.
0: Yo todavía no he podido leerlo, lo tengo ahí, os doy las gracias por, por, por haberme hecho llegar. Y la verdad que, que le tengo ganas, le tengo ganas uh -huh. porque de vez en cuando, como digo, me gusta abrir las ventanas uh -huh. después de lecturas así como muy densas y muy y muy sesudas. ¿Pues Intercalar este tipo de sí. libros sienta fenomenal. Sí,
1: te hace un poco de rese. ¿eh? que esto, ah, claro, eh, hago un libro así y automáticamente el siguiente es de terror duro tal y, y claro, la, luego te vienen a la cola a que les firmes eh, uno, uno y juvenil. otro. Sí.
0: Bueno, eso está muy bien. Sí. Eh, también quería eh, comentar para los oyentes del libro aunque que no lo sepas lo de tu club de lectura. Sí. que seguramente haya alguien ahí que le pueda interesar y que a lo mejor uh -huh. no sabe que existe, cosa que dudo, es el club de la medianoche. Sí, el, el club, club de, de lectura
1: la, de media, de, la de medianoche.
0: medianoche. Está Estás... en Telegram,
1: es un grupo de Telegram, entra la gente si, y si quiere entrar, porque el enlace lo ponemos mucho en Twitter y tal, o sea que es público, aunque lo puede buscar en Telegram o en mi perfil de Twitter entran y me lo preguntan y le paso el enlace y entras y entra todo el mundo y no es obligatorio leer, hacemos lecturas un libro cada mes de géneros, de fantasía, de ciencia ficción y de terror, uno al mes, de, o, o un mes fantasía, un mes ciencia ficción, uh -huh. un mes terror, uh -huh. y bueno, eh, este mes eh, estamos ahora con Madre y el mes que viene con Reyes de la Tierra Salvaje. O sea, este Muy mes bien. ha tocado ciencia ficción, el mes que viene fantasía y al siguiente tocará terror
0: y las reuniones se están haciendo en vivo sí. y en directo en la librería Gigamés de Barcelona pero también sí. en tu canal de Twitch
1: Sí, bueno, el color el, de la eh, tinta sí, hacemos una reunión virtual de todo el mundo que quiera, por eso no hace falta que seas de esta ciudad, o sea, hacemos una reunión el último domingo del mes para comentar el libro los que le apetecen pueden ponerse allí que nos veamos las caras o simplemente hablarlo en el, en el chat o sea, no hace falta que, que... Y no hace falta tampoco que te leas el libro si no te entras, o sea, na nadie te va a juzgar por no leerlo. No, la verdad o sea, es, es que se,
0: le... se hablan de sí. muchos otros sí, lecturas y lo que, que estamos leyendo, leyendo ahora... Mucha gente
1: que estás leyendo uh -huh. o qué peli estás viendo, o sea, es un club de lectura para, para hablar de libros en general, pero bueno, comentamos muchas cosas. Y luego sí, una vez al mes nos reunimos en Gigames unos cuantos y, y comentamos el libro que, que estemos tratando. Y así, Genial. pues mira, cada uno fomentamos un poco la lectura de libros que igual salen de tu zona de confort o que no, que no has conocido porque no son de gente tan, tan grande, ¿no?
2: Uh -huh. Sí,
0: es verdad. Uh -huh. eh, bueno, otros libros que tengamos a la vista, lo que puedas contar, o aunque no sean libros, que sean películas, sí. ¿qué tienes tú en tu futuro inmediato que en puedas, inmediato, que puedas ¿sí? y quieras compartir? Sí,
1: a ver, en mi futuro inmediato tengo un libro que se anunciará... De, creo que en, en noviembre, en noviembre, eh, harán un anuncio en la editorial y, y hablaremos de un libro que saldrá en febrero. Muy y bien. luego, en principio, había otro que estaba bailando, que igual salía en noviembre, pero que todavía no me han confirmado cuándo sale, con lo que no lo sé. Los dos son de género. Uno es un thriller con componentes sobrenaturales, uh -huh. un thriller duro, te diría... El, que es curioso porque ahora hablábamos de la trilogía feminista de Stephen King es el libro yo creo que más reivindicativo feminista que he escrito y es un thriller con componentes sobrenaturales bastante duro y luego uno de terror puro en la línea de que tú llamas invento tuyo el de Desmaverso, pues con personajes de otros libros anteriores eh, uno de terror en la línea de el rito circular para que nos entendamos o sea no no, no en el universo sea, en el propio universo donde se desarrolla el rito circular, que a la, se podría decir que es lo mismo que, que es donde se re, desarrolla Negorit, pero en otro sitio, con otra gente, y algún vaso comunicante y algún personaje que se entrecruza.
0: No esperábamos es que le... menos. Lo de los vasos comunicantes leído... tienen que sí, estar ahí. Tú
1: que has leído Negorit 2, ¿Sí? cuando lo leas, eh, dirás, ah, pues son esos personajes que aparecen muy de fondo,
0: Ay, y de repente vay. son
1: protagonistas aquí.
0: Que luego yo me vuelvo loca, eh, sí, corriendo buscando. por la casa, buscando cosas sí. y diciendo, ¿este personaje nuevo o ya lo conocíamos? Sí. Y viendo no, fantasmas donde tener, no los hay.
1: Estos vas a tener muy claro que ya los conocías. Ah,
0: genial, genial. Sí, porque
1: ya los, los sabes, o sea, sabes quiénes son y tal. Y los que se han leído, pues eso, Negoriz o El Rito Circular van a, van a ver claramente quiénes son. Pero aquí es una historia independiente que si te lo lees como un libro totalmente nuevo, no, no te pierdes absolutamente nada. ¿eh? O sea, simplemente están ahí.
0: Vale, genial. ¿Sale? Oye, pues te deseo lo mejor de lo mejor, que las musas te pillen trabajando, como sí. se suele decir. Como bueno, trabajo sabes, tanto,
1: siempre me pillan siempre trabajando. Siempre te
0: pillan, ¿eh? ¿eh? Sí. Bueno, ya sabes que Librorum es tu casa, vuelve cuando quieras y muchísimas gracias. Te cojo por la palabra, ya sabes el tercer, el
1: tercer el tercer Stephen King caerá.
0: Perfecto, y, y si sacas otro libro pues también, si quieres también, venir también. a comentarlo yo encantada. Muy bien, Iván muchas gracias, Muy hasta bien. la próxima
1: A ti, hasta la próxima
0: Y hasta aquí llega esta nueva charla con Iván Ledesma sobre el gran Stephen King Espero que hayáis disfrutado mucho escuchándonos y espero vuestro feedback, como siempre, de buen rollo. Ya sabéis cómo hacérmelo llegar y si no, pasad por Sons.red y ahí encontraréis toda la info. Además, si entráis en el post en concreto que acompaña a este audio en Sons.red, veréis también la lista de libros mencionados. Y así le pongo también punto y final a esta trilogía de episodios especiales para Halloween os recuerdo que tenéis los dos anteriores que son dos reseñas sin spoilers, la primera de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez y la segunda sobre guía mágica de Autodafensa en Galetas de T. Kingfisher y bueno, este ha sido el tercero y último aunque probablemente no será el último episodio de temática vamos a decir, de terror porque últimamente me estoy aficionando al género, ¿quién me lo iba a decir? pero bueno, ya os contaré más sobre todo esto más adelante muchas gracias por estar ahí hasta pronto y felices lecturas
1: Acabas de escuchar Librorum un podcast alojado en Sons red de podcast encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web songs.red/librorum.